0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. О современном детском телевидении поговорим сегодня с руководителем телестудии «Облака» Юлией Рачителевой и участниками этой студии Кристиной Зайцевой и Вениамином Березовским. Здравствуйте. 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 Детское телевидение и телевидение для детей. В чем разница? Вообще, конечно, если так
1: вот смотреть присталь, наверное, можно провести какую-то границу. Телевидение для детей и детское телевидение именно с детским контентом. Вот телевидения с детским контентом сегодня достаточно много. И впервые на всесоюзных каналах появились как раз программы, которые адресованы детям. Но потом стали открываться всевозможные студии детские, где ребята могли пробовать себя уже в профессии, например, ведущих. И сегодня есть достаточно много каналов, и всероссийских, и региональных, где ребята сами создают телевизионный продукт. Ну и вообще можно сказать, что сегодня детей, связанных с медиа, становятся все больше и больше, потому что многие пробуют себя в блогерстве, а все это из одной корзины, в общем.
0: А все-таки можно провести параллель между телевидением и блогерством?
1: Ну, для меня это параллель однозначно, видна, ясна. Я бы даже сказала, можно ли поставить знак равенства. Мне кажется, почти за одним исключением есть такое слово «ответственность». И если ты что-то делаешь на лицензированных каналах, на телеканалах, то тут большая ответственность. Когда ты просто ведешь свой блог, ты сам себе диктуешь правила, Хотя, мне кажется, блогеры, у которых миллионы подписчиков, должны тоже задумываться вот об этой самой ответственности, о том, что они сеют и несут в массы.
0: А вот если поговорить об ответственности детского телевидения, как-то помогаете, направляете?
1: Вообще освоение навыков телевизионного мастерства, оно же поступенчатое такое, постепенное, да, и сначала там есть какая-то первая степень мастерства, первая ступень мастерства. Конечно, вот на этой ступени Участники еще совершенно не самостоятельны, и, скорее всего, они ну, актеры, исполняющие определенные роли. И чем больше ребенок занимается, он осваивает новые и новые горизонты. И вот он уже может сам написать себе тексты. Вот он уже самостоятельно готовится к интервью, и ребята, допустим, которые занимаются у нас в старших группах, они уже могут работать как продюсеры, сами находить интересные темы, договариваться с героями, то есть уже выполнять, ну, прям настоящие журналистские задания, чем дальше, тем интереснее, но... Ограничиваем ли мы как-то, ребят? Ну, конечно, ограничиваем, потому что мы выходим, допустим, в эфир на телевизионном канале, у которого есть определенные правила. Но в то же время у нас есть какие-то блогерские проекты, которые мы называем «Редактор в отпуске», где как раз ребята могут делать все что угодно. Вот. Но с другой стороны, мы все время стараемся сканировать поле, пространство, ну, и общаться больше с ребятами и пытаться понять, а что же интересно сейчас детям и подросткам. Кстати, вот для подростков намного меньше контента, мне кажется, чем для детей. Ну, российского, по крайней мере.
0: Если поговорить об интересах, какие были раньше интересы и какие сейчас? Ну, конечно, все замечают
1: разницу. Мне кажется, ну, это очевидно. Это просто продиктовано тем, что вообще изменилась кардинально наша жизнь. Когда я начинала работать в журналистике, я за нужными материалами шла в библиотеку, в читальный зал. Но вот про это же сейчас смешно вспомнить. В моей практике это длилось совершенно недолго, потому что буквально там через 2-3 года моей работы уже получил интернет такое развитие. А сейчас гаджеты, телефоны, мы ну, так не могли мечтать, что все вот у тебя будет в руке с собой и ежеминутный доступ к информации. Поэтому, конечно, все по-другому, абсолютно. И в моей жизни все по-другому. Да, ребят?
0: Ребята, вот как раз вопрос, Кристина, давай начнем mm -hmm. с тебя. Расскажи, чем тебе интересно телевидение? Как давно ты занимаешься в теле Я
2: занимаюсь примерно полгода. Прежде всего мне интересно, что это все-таки творчество, что можно где-то покреативить, что-то придумать. Иногда мы сами выбираем какие-то темы для сюжетов, и также интересен сам процесс съемки, потому что ты ощущаешь себя взрослым журналистом, работаешь в процессе создания сценария, съемки. Какой твой проект любимый и самый интересный? Мы недавно делали выступления для чудного концерта, мы выбирали тему, которая нас волнует, и они в стиле TED Talks делали свои какие-то выступления, ну и также, конечно, съемки и выпусков. Ты задумываешься ли о карьере журналиста в будущем? Как один из вариантов. В любом случае это будет связано с творчеством, но больше с продюсерством. Вениамин, а расскажи свою историю
0: в детском телевидении.
1: Ну, моя история непростая. В семье как-то проскользнул слух, что есть вот такая вот школа телевидения. И я говорю, ну, давайте я попробую. Пришел, я вот уже занимаюсь года 2-3, наверное. Мне очень нравится, я продолжаю ходить. Очень увлекательно.
0: А чему ты научился?
1: Ну, я, скорее всего, научился брать интервью. Это 100%. Не бояться камеры. Ну, и... Опыт телеведущего у меня нарастает, нарастает, нарастает.
0: Какие программы ты ведешь?
1: Я веду «Кашумира», у нас есть программа «Кашумира», да.
0: Юлия, как вы считаете, какие проблемы должно затрагивать детское телевидение?
1: Мне кажется, детское телевидение должно решать главную проблему, сделать детям интересным. Но детское телевидение должно отвечать интересам детей, и оно должно говорить с ними на одном языке, освещать те проблемы, которые интересны ребятам, попадать в свою целевую аудиторию. И мне кажется, вот шансов, когда программы делают дети... Вот У таких программ шансов попадать в свою целевую аудиторию намного больше, потому что получается более доверительный разговор. И у нас есть несколько проектов, которые поддержаны фондом президентских грантов. Основная их уникальность именно в том, что ребята знают, о чем говорят, и вызывают доверие у тех, кто по другую сторону экранов. Вот. Ну и вообще, это еще такая интересная профориентация, игра во взрослую жизнь. Мне кажется, это всегда интересно да, Вот уже сегодня быть взрослым. У нас вообще в телестудии, в медиашколе есть такая волшебная фраза о том, что можно мечтать, ну, можно учиться в школе и мечтать там в будущем стать врачом там, или в будущем стать строителем, еще кем-то. А вот журналистом можно мечтать и становиться прямо сейчас. То есть не надо ждать какого-то потом, надо это делать сейчас. И для этого есть все возможности.
0: Если человек мечтает стать журналистом, ну, примерно там лет в 10 появляется мечта, какие навыки должен развить себе человек, ребенок, прежде чем пойти учиться, допустим, в высшее учебное заведение, да даже прийти в студию, потому что, может быть, человек мечтает стать журналистом, но при этом он боится общения с людьми, выступать перед камерой. Как с этим бороться?
1: У меня два ответа на этот один ваш вопрос. Первый про прийти в студию. Но ну, студия для того и создана, чтобы пробовать себя. В в разных ролях и получать новые навыки. И вообще, допустим, сколько я знаю студии в разных городах, где работают там коллеги наши, занимаются детским телевидением, везде эти студии работают просто как такие творческие студии, которые позволяют ребятам развивать свои таланты. И мы в первую очередь всегда говорим родителям, которые приводят нам детей, не думайте, мы не агитируем никого, стать журналистами, телеведущими и так далее. В первую очередь это навыки публичных выступлений, навыки эффективного общения. Это то, что при годится в жизни уже сегодня. Это то, что поможет увереннее себя чувствовать, то, что поможет ярче отвечать там, на тех же уроках, участвовать ну, ярче, да, на каких-то концертах себя проявлять. И в конце концов, ах, ну, я такую, может быть, аромольную вещь скажу, вот дети сдадут экзамены, там ОГЭ, ЕГЭ, и половина из того, что было в голове, они забудут и дальше в жизни использовать не будут. А soft skills, навыки – в том числе и те, которым мы их обучаем, это будет то, что необходимо им для жизни. Это то, почему будут их оценивать на первых собеседованиях на работе. Да? Это то, что поможет им выстроить какие-то отношения с людьми, там, да, познакомиться с девушкой или там, с молодым человеком, завести какое-то огромное количество социальных связей, которые сейчас много решают. Вот такой вот ответ про медиашколу. А второй, если спрашивать про ВУЗ, хочет, но нет способностей, знаете, мы с ребятами ездили в Москву на программу «100 вопросов взрослому, героем, который был Познер. И он отвечал на вопросы детей. Так в один момент он сказал так: что я считаю, что молодым людям 17-18 лет вообще не надо идти поступать на факультет журналистики, потому что в это время еще не слишком много ну, сформированного да, в вас. Ну, это вольный пересказ, это не цитата его, что слишком мало вас сформированного, что еще нет а, на многой собственной точки зрения. Ну и, насколько я знаю, например, в Америке практикуется в Соединенных Штатах такая история, что люди получают сначала какое-то профильное образование любое, и уже потом они могут становиться да, журналистами. Ну и в нашей стране огромное количество на протяжении всей моей журналистской а, или там медийной да, карьеры со мной всегда работало много людей, которые не имеют отношения изначально да, вот, к профессии. То есть они заканчивали экономический, медицинский вузы, становились прекрасными ведущими, журналистами и так далее. Когда есть еще какая-то база, это здорово.
0: Каким вы видите детское телевидение
2: через там, пару лет? Вопрос больше к, к ребятам. ребятам. Да.
1: Я тоже с интересом послушаю.
2: Мне кажется, что оно станет немножко взрослее, потому что почему-то с каждым новым поколением, чем младше ребенок, тем больше количество знаний он имеет. Даже если взять наше поколение, там 14-15 лет, некоторые уже становятся маленькими бизнесменами, кто тоже начинает вести свой блог очень все развивается быстро. А ты как считаешь, Вениамин?
1: Ну, я поддерживаю Кристину, и, ну, мне кажется, в первую очередь, оно должно быть интересным для детей.
0: Вот. Напомню, сегодня поговорили о современном детском телевидении с руководителем телестудии «Облака» Юлией Рачителевой и участниками студии Кристиной Зайцевой и Вениамином Березовским. Радио «Саратов» –
2: говорим о важном.